0: Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder. Ter gelegenheid van onze voorstelling over Gorge-Louis Borges bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam... brengen wij, in samenwerking met uitgeverij Het Moed, een nieuwe bloemlezing uit het werk van deze bekende Argentijnse schrijver... getiteld Everness, vertalingen van Paul Klaas. In deze podcast kunt u voordrachten uit deze bloemlezing verwachten, interviews en liederen op teksten van Borges waaronder de première van opnieuw een gloednieuwe compositie. In deze aflevering staan we stil bij het thema van de bundel, eeuwigheid... en de plaats van de sonnetten in het werk van Borges, als ook het vertaalproces. We luisteren eerst naar de tweetalige voordracht van een van de gedichten, Lectoris, oftewel Lezers, voorgedragen door Juan Carlos Tagges en mijzelf. Lezers van die Hidalgo, met zijn schraal en bleek gelaat en grootheidswaan, valt licht te raden dat hij, ondanks zijn drang naar heldendaden, geen stap deed buiten zijn bibliotheek. De ampele chroniek van zijn verwoed en tragikomisch kampen met fantomen heeft hij en niet Cervantes uitgebroed. Het is niet meer dan een chroniek van dromen, dat viel ook mij ten deel. Mijn leven was een eeuwige en wezenlijke gave. Ze ligt in de bibliotheek begraven, waar ik over die Hidalgo las. Een ernstig kind dat traag de bladen wendt, droomt vage dingen die het nog niet kent.
1: De aquel Hidalgo de Cetrina y secates y de heroico afán se conjetura que en víspera perpetua de aventura no salió nunca de su biblioteca. La crónica puntual que sus empeños narra y sus cómicos desplantes fue soñada por él, no por Cervantes, y no es más que una crónica de sueños. «Tal es también mi suerte», Sé que hay algo iets y esencial que he es soportado in esa biblioteca del pasado en que leí la historia del hidalgo. Las lentas hojas vuelve un niño y grave sueña con
0: vagas cosas que no sabe. Bij ons is aangeschoven de vertaler zelf. Paul Klaas. dichter, romancier... Essayist en vertaler. Hij promoveerde op een proefschrift over Hugo Claus... en doseerde aan universiteiten van Nijmegen en Leuven. Enkele, slechts enkele van de auteurs die hij vertaald heeft... zijn Horatius, Rimbaud, Joyce, Baudelaire en Elliot. Maar er zijn er vele meer. En nu dus ook de sonetten van Borges. Van harte welkom. Goeiedag. Ja, fijn dat je bent. Het gedicht Lectores wilde ik meteen maar uh, mee uh, met de deur in huis vallen... Lezers, We hebben het over een Hidalgo en over uh, Cervantes. Uh, hoe komen deze in dat gedicht?
2: Ja, een Hidalgo is in het Spaans eigenlijk een edelman, maar een lagere edelman. Maar zo'n uh, lagere edelman die droomt natuurlijk van grotere heldendaden. In het geval van Don Quixote, want daarover gaat het, de held van Cervantes, uh, is het een Totaal verarmde edelman die in zijn bibliotheek allerlei ridderromans leest en daar heel grote verhalen bij verzint. En die wil hij dan waar gaan maken, maar dat mislukt natuurlijk falikant. En uh, Borges neemt dus die figuur als een soort beeld van zichzelf. Namelijk, ja, hij is eigenlijk ook een soort van Don Quixote. Want uh, in zijn prille jeugd was hij verzot op de bibliotheek van zijn vader. Hij las daar alle mogelijke boeken. Zijn vader was trouwens een boekenliefhebber, professor trouwens. En trouwens, hij mocht niet naar school gaan. Dus hij moest uh, in die bibliotheek eigenlijk zijn eigen wereld creëren. En dat is dan toch een heel groot thema in zijn werk. De echte wereld bestaat niet voor hem. Het is allemaal de wereld van de fantasie. En dat vergelijkt hij dan met de lezer in het algemeen. Wij als lezer van zijn werk ja, wij zijn ook een soort van Don Quigote's... die bij het lezen de prachtigste avonturen beleven.
0: Prachtig. En als ik het gedicht goed lees... beweert Borges dat Don Quixote die bij Cervantes toch al die avonturen beleeft... in feite eigenlijk nooit een stap buiten zijn bibliotheek heeft gedaan...
2: Ja, zo is het. Hè. De, ik heb het al verteld, in zijn kindertijd uh, mocht hij niet naar, naar school, want hij was een beetje ziekelijk. Dus hij was eigenlijk opgesloten in die bibliotheek en hij heeft daar de prachtigste avonturen beleefd. En hij heeft ooit wel eens uh, verteld van eigenlijk
0: de grootste gebeurtenis uit heel mijn leven, dat was de bibliotheek van mijn vader. En daarvan dan ook, maar dan maken we even een uitstapje naar de verhalen. Uh, bijvoorbeeld de bibliotheek van Babel.
2: Ja, dat is een heel merkwaardig verhaal van hem, want Borges is natuurlijk vooral bekend om zijn fantastische verhalen, in beide betekenissen van het woord dan, dus magisch realistische verhalen, waarbij hij inderdaad onmogelijke werelden toch heel realistisch schept. En een van die verhalen is, het bibliotheek, is de Bibliotheek van Babel, een soort bibliotheek waar alle mogelijke boeken verzameld zijn, maar werkelijk alle mogelijke. Dat betekent alle boeken met alle mogelijke lettercombinaties. En, die let en al die mogelijke lettercombinaties brengen natuurlijk ook alle mogelijke werelden tevoorschijn. En dus waarom zou je eigenlijk nog naar de werkelijke wereld op zoek gaan naar het avontuur, als je gewoon in die bibliotheek kan duiken en daar de meest onvoorstelbare dingen beleven?
0: Ja, dat past ook weer heel mooi in dit sonnet. Het is ook, ja, dat kan ik niet anders verwachten natuurlijk, inmiddels um, perfect vertaald, metrisch en rijmend kloppend. Het Spaans um, heel mooi omgezet. Zijn er dingen waar u tegenaan liep bij het uh, vertalen van de sonnetten van Borges?
2: Dat valt nog mee eigenlijk. Uh, alleen de rijmen zijn natuurlijk moeilijk... Hoewel het nu ook weer niet zo is dat het Spaans verschrikkelijk veel rijmen heeft. En Borges gebruikt ook niet speciale rijmwoorden, dus je moet ook niet naar exotische rijmen op zoek gaan. Maar je moet wel lang passen en wikken en wegen om het toch een beetje toe te kloppen. En uh, ja, natuurlijk ook om het metrum te handhaven. Ik moet daarbij vertellen dat in het Spaans dat metrum een beetje makkelijker is dan in het Nederlands zelfs. Want in het Spaans volstaat het eigenlijk om de lettergrepen te tellen. Je hebt dus elf lettergrepen, en de casilabo. En als je die hebt, dan is je, dan is je vers volmaakt. Maar daar begint het bij ons pas, hè. Dus, uh, Normaal wordt zo'n syllabo in het Nederlands door vijfvoetige jamben vertaald. Dat betekent dat je dus tien lettergrepen nodig hebt, maar die moeten ook nog een bepaald metrum hebben. Dus misschien, als ik eventjes uh, onbeschaamd mag zijn, is mijn vertaling versificatorisch dan een groter kunststuk dan de verse van uh, Borges zelf.
0: Dan laten we dat gebruiken als overgang naar een heel ander deel van het oeuvre van Borges. We gaan luisteren naar een milonga. Een uh, volksmelodie, een volkslied waar uh, Borges ook veel uh, van geschreven heeft. Prachtig op muziek gezet. Uh, we luisteren naar uh, zang van Juan Carlos Tages, die wij in de vorige aflevering al hebben gehoord. De milonga de Dos Hermanos.
3: Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. De ayer, die apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos, y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vuelven del sur los recuerdos. Vela, y señores, la historia. De los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra. Y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros. Y ahora los traga la tierra. Wie le nog meer? Het is een beetje 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 een un lazo, le dio muerte de un balazo allá por la costa brava, así de manera fiel, conté la historia hasta el fin, que es la historia de Caín, que sigue matando a Bel.
0: Dat was de Milonga de Dos Hermanos, gezongen door Juan Carlos Tages en gespeeld door Piet Capello op de piano. Dan wil ik graag het volgende gedeelte inleiden waarin we iets heel bijzonders gaan horen. Een erg bij Borges passende verwerking van verschillende delen... van de vertaling van Borges sonnetten door Paul Klaas. Hij heeft namelijk een aantal fragmenten uit de Sonnetten achter elkaar gezet... zodat die een nieuwe betekenis krijgen. Hij heeft dat genoemd Borgiana... en het is op muziek gezet door pianist en componist Juan Pablo Dobal. Ik, die hier heden nog te zingen sta, wordt morgen al de duistere de dode bewoner van een wondere, verboden wereld... zonder wanneer, of voor, of na. Alle dingen zijn woorden van een taal... waarin er iets of iemand doende is... om dag en nacht het ongerijmd schandaal te schrijven... der wereldgeschiedenis. Je bent onkwetsbaar. Hebben jou de goden die het lot bepalen niet de zekerheid gegeven dat je stof wordt, is je tijd wellicht niet onomkeerbaar als die stroom. Weinig of niets weet ik van mijn voorvaders uit Portugal, de Borges. Vaag geslacht, waarvan gewoonte, angst en levenskracht nog stromen in het duister van mijn aders. Ik ben hen die niet meer zijn... Zonder reden ben ik s'avonds die mensen van het verleden. Eén ding bestaat er niet. Vergetelheid. Zijn voor altijd zonder geweest te zijn. Ik heb het ergste kwaad op mijn geweten dat iemand kan bedrijven. Ik was niet gelukkig. Steeds vergezelt mij het verdriet een ongelukkig man te zijn geweest... Waarom volhart je, eeuwige spiegeling? Waarom herhaal je, duistere verwant, de vluchtigste beweging van mijn hand? Waarom die weerschijn in de schemering? Als ik dood ben, verdubbel je een ander. En nog een ander. 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 Ja, de bewerker en de componist hebben zich enige vrijheden veroorloofd... met uh, zo naast elkaar zetten van verschillende stukken van de vertaling. En we hebben net besproken dat eigenlijk elk fragment wel een hele podcast uh, kan vullen. En ik wilde vooral stilstaan bij de bijzonderheid van het lyrische van het op twee na laatste fragment. Ik heb het ergste kwaad op mijn geweten dat iemand kan bedrijven. Ik was niet gelukkig. Uh, daarbuiten gaat uh, Borges eigenlijk vooral in op uh, de wereldgeschiedenis, kunst- en filosofiegeschiedenis. En dan komt plotseling ja, een hele lyrische ontboezeming.
2: Ja, dat is inderdaad een buitenbeentje in het hele uiveren van Borges. Borges heeft zich altijd verzet tegen een romantische opvatting over literatuur. Namelijk het ontboezemen, het uh, op de voorgrond zetten van het eigen gevoel... Het eigen leven, de gebeurtenissen. Hij vond dat eigenlijk ja, in het licht van de eeuwigheid futiliteiten. En hij wou zich echt toeleggen op het belangrijke hem, Namelijk filosofische overwegingen. Dingen over uh, de zin van het leven, zeg maar. Over uh, niet zozeer zijn hoogst persoonlijke belevenissen, maar alles daaromheen. Maar dan, op een bepaald ogenblik, sterft zijn moeder. Een moeder die hij echt aan heeft. En die is op dat ogenblik 99 jaar oud. En dan begeeft er iets bij hem. En hij schrijft dat gedicht waarin hij bekent van... Ja, ik heb de ergste zonde gedaan die een mens kan begaan. Namelijk, ik ben niet gelukkig geweest. En waarom is dat zo erg voor Borges? Omdat net zijn moeder, maar ook zijn vader, heel hoge verwachtingen had op, op hem als, ja, als iemand die de eer van de uh, familie zou voortzetten. Iemand die zoals de voorouders van die moeder uh, een groot militair zou geweest zijn of iemand die zich aan de literatuur zou begeven en dan een groot literator zou worden. En Borges, ondanks zijn groot succes... heeft zich nooit als een groot literator beschouwd. Merkwaardig genoeg. Dus dit is een soort bekentenis van... ja, mijn leven is tenslotte mislukt... omdat ik eigenlijk de grote verwachtingen van mijn ouders... niet waar heb gemaakt.
0: Ja, we zien dat ook in een van de andere sonnetten... waarin zijn voorouders en met name de grote kolonel herdenkt... Ik denk dat dat een mooie inleiding is om te gaan luisteren naar de nieuwe compositie van Juan Pablo Dobal. Die ook op piano te horen is met zang en voordracht van Juan Carlos Tages Borgiana.
1: el que ahora está cantando seré mañana el misterioso el muerto el morador de un mágico y desierto orbe sin antes, ni después, ni cuándo todas las cosas son palabras del idioma en que alguien o algo noche y día
0: escribe esa infinita algarabía